0: j'ai organisé un, un entretien qui me semblait nécessaire avec les deux économistes de, de notre site ouvert sur un monde libre en attendant qu'ils deviennent meilleurs en tout cas euh, sans, sans barrières inutiles donc Georges Lannes et François Guillaume et le, la raison de cet, cet entretien le, le point de départ c'est la découverte d'un texte de 1953 euh, dont, dont François Guillaumin va peut-être nous, nous expliquer euh, en fait l'évolution parce que je ne sais pas à quelle date exacte cette, euh, cette critique de l'économie mathématique a été faite euh, en allemand d'abord en anglais ensuite en allemand en 1940 je crois par euh, Ludwig von Mises bah, Et... En fait,
1: il est paru en, en allemand en 1953. Il a été traduit en anglais en 1977.
0: Ah, pourquoi est-ce que Et... j'avais 1940 en tête
1: Parce qu'il a publié son premier grand œuvre qui, qui est devenu l'action humaine dans ah, l'univers voilà. avatar en 1940. Ça s'appelait National Economy. Et on peut d'ailleurs le, 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 le trouver encore en allemand. Je, moi, j'avais trouvé dans, dans dans une vitrine de Zurich, une fois, je me suis dit Tiens, <rires> il fait une méchante en allemand. Et la première édition de, de, de Human Action, qui a été la version anglaise de National Economy, c'est 1949. La troisième édition et, et dernière, c'est en 1966. Et il y a eu une traduction par, par Roland qui est parue vers 1900.
2: 83, 84. La très belle
0: édition presse universitaire de France ouais. qu'il convient de recommander aux auditeurs de Lumière 101 en euh, laissant de côté, hélas, l'édition abrégée euh, qui a été publiée et qui évidemment est plus, plus légère de Médiments et dans le métro euh, qui a été publiée par Les Belles Lettres. Je...
1: Est-ce que c'est une traduction différente la question se pose de, de la traduction euh, von Mises, c'était quelqu'un qui, à l'évidence, avait appris le français, parce que si on compare sa façon d'écrire à celle de Hayek, c'est le jour et la nuit. Euh, Mises avait des phrases d'une demi-ligne, alors que Hayek avait des, avait des phrases de, de six ou sept lignes qu'on ne peut pas traduire sans les couper en deux ou trois. Oui. Et, euh, Raoul Odoi avait une façon à lui de, tra de, de traduire qui ajoute, qui ajoute un petit peu à la difficulté de comprendre la profondeur de ce qu'écrit ce, ce qu Faudemises Faudemises a un peu le même défaut que, que Frédéric Bastia je dirais même que c'est plus... pour, pour un allemand c'est beaucoup plus, plus étonnant c'est plus grave encore c'est oui. qu'il écrit d'une façon tellement concise, tellement simple qu'on qu mesure mal la profondeur de ce qu'il qu disait, et on a l'impression que qu'il aff, qu affirme, on a quelquefois l'impression qu'il affirme sans prouver ou qu'il affirme ou qu'il parle de façon son exagérément sûr de lui alors, qu il y a, alors que derrière il y a toute une il y a une, une, une très grande culture théorique et, et une évolution personnelle parce qu'il ne faut pas oublier que comme euh, la plupart d'entre nous il a commencé par, euh, par, par se tromper il a été formé, on de la
0: vérité il était dans les au, dé, au
1: départ il a cru il a, on lui avait été formé à la méthode historiciste c'est-à-dire qu'il oui. était, était dupe de ces gens qui croyaient pouvoir euh, déduire des lois économiques de l'observation des faits historiques et qui, en, et qui, oh, on, en Allemagne euh, au moins, en avaient pris prétexte pour balancer les, euh, les, les considérations dogmatiques et abstraites des économistes de salon
0: qui les avaient précédées. C est, c est, non, c'est très, ce que vous dites, François, et, et je crois, une, une mise en bouche très, très importante, parce que euh, nous entrons au, au, dans le vif d'un sujet qui n'est pas assez souvent traité, qui est, euh, justement, dans la pensée de von Mises, c'est de... Euh, comme la praxéologie. Ouais.
1: Voilà, sa méthode de. Von Mises s'est rendu compte que la méthode historique ne fonctionnait absolument pas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas du tout déduire des lois économiques de l'observation historique, mais que c'était les, euh, les économistes dits classiques qui avaient raison, ces, 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 ces faiseurs d'abstraction, ces économistes de salon. salon, donc oui. les. Prussien, ou soi -disant économiste prussien, soi-disant économiste prussien, dit euh, les socialistes de la chair, traité avec le plus grand mépris, c'était eux qui avaient raison. Ils avaient, ils avaient réfléchi à la nature des actes qui constituent les, la production, qui constituent l'échange, et ils en avaient déduit des, des lois générales qui sont aussi vraies que de, de fonds cadres. Et pour, la plupart, et pour une bonne partie d'entre elles notamment celles qu'évoque qu qu Frédéric Bastia elles sont aussi règles de 2 et 4 parce qu'elles sont une conséquence du
0: fait que de et 2 4 on peut la faire la comparaison de... avec Aristote c'est à dire que euh, tout de même euh, Ludwig von Mises va un plus loin que ces gens là tout en euh, conservant les, euh, les, les lois bien claires qui sont dégagées donc, dès le 19e siècle, par ces économistes classiques euh, euh, mal, euh, mal cotés dans l'université dans, dans française, par exemple. Euh, comme... L'université
1: française, il ne faut pas oublier ce que disait Bertrand de Vénissier. On en a parlé à plusieurs reprises, mais on ne le répétera jamais assez, parce que ça reste encore mal connu. C'était des, des gens dont la Troisième République s'était arrangée pour qu'ils qu'ils fussent certainement incompétents. En 1880, à ma connaissance, euh, le, 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 les monopoleurs de l'université à la française ont décrété que ne pourraient enseigner la science académique que ceux qui, avaient, ceux, ceux qui étaient agrégés de droit.
0: Ben, ah, C'est euh, plutôt un bien. Oui. Vous voyez, là, là je, je m'écarte un peu de votre. De votre... <rire> Dédain parce que euh, peut-être euh, peut-être l'intention de, de la Troisième République était, était perverse, même certainement on n'imagine pas la Troisième République produire autre chose que de la perversité en tout cas après l'élimination d'Adolphe Thiers il euh, n'y a, a pas grand chose de bon à en tirer mais euh, l'idée que euh, le droit soit le sous euh, sans lequel on ne peut pas faire d'économie me semble une idée qui ne déplaît pas tellement à George Non, mais c'est pas
1: comme ça que ça pas comme
0: ça que ça marche d'accord c'est pas comme ça que ça a marché c'est <rire> <rire> vrai que la le... grecque de droit c'est une vrai chose
1: c'est vrai que le, le droit et l'économie ont le même objet et qu'on que je même les solutions de la philosophie politique sont les mêmes que celles de la théorie économique en ce sens que ce qui est productif est juste et ce qui est injuste est destructeur mais les malheureux agrégés de droit qui ont on voilà, fait ouais. une chaire d'économie ils ne connaissaient pas les raisonnements économiques
0: Alors, ils ne connaissaient pas non plus les raisonnements juridiques parce que c'est comme si vous disiez aujourd'hui euh, les agrégés d'économie politique à la française, mm -hmm. si vous vouliez en tirer quoi que ce soit, vous n'en tireriez pas forcément une connaissance économique. Car, mm -hmm. et nous arrivons quand même au sujet Alors,
2: dans ce texte
0: qui me date de
2: oui. 1953. Allez, on retient. Oui, mais pour, ce, pour cette raison, euh, je pense qu'il faut ajouter que Mises est quelqu'un qui est né en 1880. Je ne me trompe pas. 1880, autrement dit en 1953, il a 73 ans. Il
0: est à la conclusion de
2: sa pensée, oui. Oui. Et d'autre part, disons, pendant sa jeunesse, il est dans une période où la science économique est sur les fonds baptismaux. On parle autant d'économie politique que de science économique. Et il va se dégager une tendance selon laquelle les économistes sont arrivés au milieu du 19 e siècle à un naufrage étant donné les erreurs qu'ils ont commises et dont s'étaient aperçus certains économistes comme par exemple Bastia Mises fait partie de ceux qui vont essayer de sauver la science économique, des erreurs de ces économistes. Oui. Étant entendu que, par exemple, Bastia ne va pas être soutenu par ses amis, même ses amis du journal des économistes, qui, quand il l'a écrit au début de l'année la 18, de la, de 1850 « Harmonie économique eh », bien, n'ont pas apprécié le ton qu'il avait employé dans ce livre. Pourtant, c'est un ton tout à fait c'est le que tous les autres textes Exactement. de Bastia c'est-à-dire une pointe d'humour voilà, Et... seulement des gens comme <rire> par exemple Molinari se sont sentis plus ou moins euh, indirectement attaqués au motif qu'ils n'auraient pas souligné les erreurs que dénonçait euh, Frédéric Bastia autrement dit, dans cette décennie 1850 Pardon, dans ce demi-siècle 1850-1900, on peut dire qu'il y a un malaise en matière euh, d'économie politique, de science économique, alimenté par ce que vient de dire François Guillaumard sur euh, les historicistes, mais aussi euh, avec le, le gain euh, que la théorie marxiste a euh, acquis et tend à euh, augmenter euh, chaque jour qui passe. D'une certaine façon, ce que nous, nous appelons les économistes autrichiens, c'est un petit groupe d'économistes qui essaient, n'étant pas français, de s'opposer à toutes les erreurs qu'ont pu commettre en définitive euh, les économistes français. Parce qu'au départ de la science économique, et contrairement à ce que certains répètent en permanence en France disant que l'économie politique libérale est euh, anglo-saxonne non, elle est française ce sont certains écrivains comme les dénommés euh, Thènes du 18 siècle qui vont euh, donner lieu à cette euh, tendance de, de la pensée et malheureusement des erreurs sont commises par des économistes français relayées par des économistes anglais au, dans la première moitié euh, du 19 e siècle autrement dit il ne faut pas voir les choses de façon homogène il y a des petits groupes qui par-ci par-là essaient de développer cette nouvelle euh, discipline de la pensée que selon les cas on appelle économie politique ou science économique et quand les juristes, et quand les juristes en France acquièrent une espèce de le privilège de monopole dans l'enseignement de l'économie, eh bien, on privilégie implicitement l'économie politique. On, on juxtaposera l'économie politique, le droit constitutionnel, ou le droit administratif, ce fameux droit des services publics qui va émerger par la suite. Autrement dit,
1: le problème des, des juristes, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment philosophes et qu'ils ne comprennent pas que la, que, la, que la théorie économique est une branche de la philosophie.
2: Bien sûr, mais au même moment... Et le droit aussi. Oui, mais au même moment... La, la, philosophie, être. La, philosophie,
1: la, philosophie, la philosophie politique est une branche de la philosophie, ça c'est certain. Oui, mais malheureusement... Mais ils sont, ils sont aussi disposés, et c'est pour ça qu'on les a nommés, à approuver toutes sortes de politiques qui... qui qui, qui sont des, des politiques de redistribution et qui, 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 évidemment, sont là pour violer la justice naturelle euh, à, à des fins euh,
2: démagogiques, électorales ou mafieuses. Et à cette même époque de la fin du XIXe siècle, il y a aussi cette tendance à faire des analogies avec les sciences physiques. Et parmi eux, quelqu'un que j'aime bien, c'est euh, Wilfredo Pareto Vilfredo Pareto qui a d'excellentes idées mais qui à certains moments par exemple dans son cours d'économie politique de 1896-1897 qu'il donne à l'université de Lausanne se trouve une tendance à appliquer euh, des modèles euh, de la mécanique euh, classique de la mécanique la plus, la plus disons, simpliste pour expliquer des phénomènes économiques.
0: Alors je voudrais qu'on revienne, si si je si je qu que... revienne
2: au centre du sujet,
0: qui va être la, la question de l'utilisation de, des mathématiques en économie. Et cet article, donc, ce texte de 1953 de Ludwig von Mises, donc à la fin de sa vie, qui semble éloigné d'un oui. siècle de l'incompréhension. faut pas encore vivre 20 ans. Hein. Non mais, oui, mais le texte de 1953, c'est 103 ans après 1850, et les Exactement. harmonies économiques de Bastia, dont on ne comprend pas, dont, dont, dont on ne reçoit pas, euh, même parmi les siens, on ne reçoit pas le, euh, message, le, message, le message fondamental. cest le
1: reçoit toujours
0: pas. Ben, nous l'avons reçu, en tout cas, oui. grâce à, en partie au travail de Georges Lannes. Nous sommes peu nombreux, mais euh, oui, je, je pense que même des gens qui aiment Bastia ou des gens qui...
1: Mais la notion d'harmonie des intérêts, bon, on la retrouve voilà. chez Faute-Mises. Seulement, qui a lu faute Business? Peu de gens. Peu de gens. gens
0: euh, J'ose dire que je l'ai lu sur votre recommandation il y a une quinzaine d'années. En vous entendant en dire, et, et je, je, je souscris tout à fait à ce jugement, qu'il qu s'agit du plus grand économiste de tous les temps. Et donc, nous ne perdons pas notre temps à expliquer, euh, à essayer d'expliquer un point dont on va voir qu'il est central, mm -hmm. qu'il est central aujourd'hui, en 2009, parce que pendant un siècle, et maintenant rire. un siècle et demi, Naïma Bastia est mort il y a 100, plus de 150 ans, euh, le fond de mise en France n'est a reçu, il faut, euh,
1: il faut le reconnaître. Est vrai, il il même, dans il le même, monde, il est si. quand même cité par des, par des gens connus comme
0: Jacques, Jacques Cruel bon, combien et de même temps par,
1: Et même par Maurice Helley. Maurice Allais qui n'a rien compris
0: rien ni à ni à Bastia, non. mais qui au moins les cite. Alors, les quand même dans tout le monde civilisé. Euh, est, euh, est reçu comme un des piliers de la, de, la, de la pensée économique, en tout cas, euh, comme, euh, comme il en va de Hayek, mais ils sont, ils sont très peu connus en France. Et surtout, dans le, sur le point que nous allons évoquer, c'est-à-dire oui. ce texte... Il faudrait
1: peut-être expliquer dans que quel vous... finalement, j'ai été amené à travers... Alors juste justement,
0: à... ce que je vais vous demander, c'est, euh, parce qu'au début je me disais, est-ce qu'il ne suffirait pas tout simplement dans, de prendre le texte et de l'enregistrer pour donner le goût euh, à, à nos auditeurs, ceux bah, peut de Peut-être en euh, faire
1: en lire alors,
0: ou, en tout cas le, ou en tout cas le paraphraser parce que euh, les euh, euh, par exemple les traductions euh, euh, posent un problème. Par, par exemple, l'une des idées qui m'a semblé très importante, c'est quand il dit euh, là c'est une réponse à je pense à Giscard d'Estaing qui, qui, qui parlait, qui disait la monnaie est un instrument de mesure, comme si comme si c'était le en quoi que ce soit vrai, mais il, il le disait comme une certitude. Et je me suis rendu compte que c'était aberration et partagé finalement par tous, les, par l'INSEE, par tous les gens qui commentent favorablement. Ils ne peuvent ça. pas commenter autrement les chiffres de l'INSEE, parce que, c'est ce de croire que la, 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 la monnaie est un instrument de mesure. or la monnaie est tout sauf un instrument de mesure, et... Il y a une formule de, de von
1: Bises qui résume bien le, le, la
0: réfutation de cette... Voilà, voilà c'est ça. ça. Les, les prix ne sont pas mesurés en monnaie, ils, ils consistent sont... dans de la monnaie. Voilà, alors, c'est à cette phrase que je voulais en venir... Parce qu'on euh, on, on est mais dans un, une Mais il y a un élément de réfutation
1: dans le, dans, le, dans, le, dans le fait que Fonisès parle de prix et non pas de tarif. Nous, nous avec Georges Lannes, nous avons euh, oui, insisté sur la différence entre le prix et le tarif. Le prix étant, le, étant le, la, la somme d'argent que les, que, que les gens échangent volontairement contre... Pour ceux qui Alors, les on va peut-être donner un exemple
0: que vous allez sûrement m'excommunier me, me, gravement, euh, mais euh, un, un exemple qui peut, je pense, euh, permettre de mieux comprendre la pensée. Quand on dit, par exemple, que le, le, le revenu, quand on exprime en dollars, le, le, le revenu moyen. D'un indien ou d'un marocain qui est payé en fait en roupies ou en euh, dinars marocains. Euh, C'est bien le dinar. Non, le dinar en Tunisie, le dirham Donc ces monnaies, euh, on ne peut pas exprimer en dollars. Le revenu de quelqu'un qui ne voit jamais passer un dollar. Ouais, Donc, euh, vous, vous regardez tous les chiffres de la Banque mondiale. Je ne parle même pas des, des chiffres relatifs dont on fait des absolus, comme l'indice de pauvreté, mais, hein, qui, qui rappelons-le, est sur une échelle interne. Bon, et pas, et pas sur une échelle absolue. Je, je dis simplement quand on dit le produit intérieur brut par tête de, de tel pays, de, de, des îles Maldives ou de de Bornéo, il est de tant de dollars. Mais euh, c'est la notion d'un instrument de mesure. C'est une erreur évidente. Que tout le monde commet. C'est
1: poussé jusqu'à l'absurde. La, 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 le défaut que justement Fanny Mises cherchait à dénoncer dans, ses, dans, dans ce texte et dans d'autres, et qui consiste à vouloir traiter comme des choses mesurables ce qui n'est pas mesurable, à savoir les jugements de valeur. Le jugement de valeur, c'est euh, un acte de la pensée. C'est quelque chose qui, euh, qui se traduit par une hiérarchie des préférences. Et puis c'est tout. On peut éventuellement associer à, à divers objets qui sont, qui sont, Paris, pas, qui sont Paris, assez classés, un, numé un numéro voilà. ou, ou une lettre. <rire> Mais c'est tout. On peut dire « je préfère ceci à cela et cela à, à, à telle autre chose ». Et c'est tout. Mais il n'y a aucune mesure n'est possible en économie. On ne peut mesurer finalement que des sommes d'argent. Et, les, et les, toute la question est de savoir dans quelle mesure ces sommes d'argent se rapportent au jugement de valeur. Ce que l'on sait, c'est que quand on achète quelque chose avec de, de l'argent, eh on donne plus de valeur à ce qu'on obtient qu'à la, qu la quantité d'argent qu'on donne en échange. C'est la seule chose que l'on sache. Et, et toute la, toute la sophistique qui accompagne les données de, les, 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 les données de par exemple, et autres, euh, et autres nombres. Euh, Vous cherchez un gros mot, hein, De hein. la, de la comptabilité nationale. Toute la sophistique euh, qui accompagne ces, ces, ces prétendues euh, données statistiques, c'est ce que François-René Rideau appelle le sophisme comptable, et qui consiste à traiter les sommes d'argent comme si elles correspondaient à des jugements de valeur, non seulement en oubliant que les sommes d'argent ne sont pas une mesure de la valeur parce que la valeur ne se mesure pas, mais que la plupart des sommes d'argent qui sont que, que ces statistiques mentionnent n'ont plus rien à voir avec les circonstances de l'échange qui, qui, qui font que, la, que les sommes d'argent donnent une, donnent une certaine idée des jugements de valeur fait par les individus. Lorsqu'un lorsqu bureaucrate euh, distribue des, des milliards d'argent volés euh, à, des, à des tiers, euh, ça n'a rien à voir avec ce que ça lui coûte, et ça n'a rien à voir avec ce que ça vaut pour lui. Et par conséquent, tous ces milliards que la, la pseudo-comptabilité nationale va dûment recenser ne correspondent en rien au jugement de valeur de ceux qui agissent au moment d'agir. Et, et par conséquent, ces, ces, ces statistiques ne, ne veulent rien dire. Elles n'ont aucune signification et on ne peut en tirer peut être... aucune, aucune conséquence. On voilà.
0: pourrait peut-être paraphraser euh, plus... De façon plus développée le, le texte dont, je, dont nous avons extrait la proposition selon laquelle la, le prix ne se mesure pas en monnaie en euh, de la monnaie. Hein, C'est euh, le centre de, de tout un
2: raisonnement. Exactement, étant entendu que ce prix est le, un des résultats du contrat qui aura été passé entre le vendeur et l'acheteur. Cette règle de droit du contrat, s'articulant elle-même à la règle du droit de propriété, ce qu'on échange, ce sont des choses en propriété. Oui, à partir du sont... moment où on n'échange
1: pas, et oui, oui, il n'y a pas de propriété et eh ou, ou, ou la propriété s'attrapie, c'est-à-dire que l'homme de l'État dispose d'un argent qui a été volé à d'autres et qui ne peut pas garder pour lui-même. Eh bien, le, les, les, les sommes d'argent ne représentent plus les de valeur de ceux qui agissent. Elles n'expliquent plus rien. Il faut, il faut passer par des... Euh, Alors, mais... il, il faut passer par des analyses qu'on pourrait dire sociologiques dans, dans la mesure où euh, je dirais mon replace dans une situation concrète et on cherche à imaginer les jugements de valeur réels
2: des gens qui agissent. Ce qu'il faut voir aussi pour en revenir un, un instant à, à l'histoire de la science économique ou de l'économie politique depuis la fin du 19e siècle, c'est que la théorie monétaire n'était pas considérée en tant que telle. La théorie monétaire en tant que telle va apparaître eh bien, à partir de la décennie 1920. Auparavant, la monnaie était considérée comme une unité de compte, on parlera de numéraire, ou bien était considérée comme un bien, un bien comme un autre. Et il y a différentes écoles de pensée qui ont progressivement amené à ce qu'on d'une théorie monétaire. Les économistes autrichiens sont à eux tout seuls une approche de la théorie de la monnaie. Ils
1: sont les seuls à avoir intégré la monnaie dans
2: une théorie générale de la valeur.
1: Oui, dans une, une théorie générale de la valeur qui, premièrement, explique pourquoi la monnaie a une valeur et deuxièmement, explique pourquoi il ne faut pas traiter la monnaie comme une mesure de la
2: valeur. Et pour parvenir à cela, les premiers Autrichiens, cela nous situe aux environs des années 1860-1870,
0: vont
2: s'intéresser aux origines de la monnaie. Et ils vont essayer d'expliquer logiquement les origines de la monnaie. Et cette explication va connaître... Euh, disons, son, son aboutissement avec Mises et avec un, un, un fameux théorème qu'on prête à Mises qui est le théorème de régression qui fait apparaître comment en remontant dans euh, l'histoire on peut faire apparaître le moment où la monnaie est intervenue dans euh, les échanges qu'on appelait directs avant euh, que euh, la monnaie existât. Aujourd'hui, on parle d'une façon entendue de la monnaie. Mmh. Malheureusement, la plupart des gens ne savent pas de quoi il s'agit. Et quand je parle de gens, je commencerai par les politiques. Les politiques qui se sont amusées à l'expérience de l'euro, selon moi, ne passeraient pas euh, un, un, un examen de troisième ou quatrième année aujourd'hui en théorie monétaire. Et non mais ça... attendez,
0: les rois, c'est aussi par exemple
2: en, en Perse
0: qui ont fait des, des pièces de monnaie qui étant distribuées ont effectivement ont, ont, ont effectivement produit euh, une certaine monnaie qui a remplacé le, Comment ça s'appelait La Darius. Oui, mais alors justement. L'archer, le, 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 comme ça. Alors justement. Voilà. Euh, Aujourd'hui, oui, on, a, on a, au lieu d'avoir pièces, des pièces rondes où on voit un archer, on a euh, un, un truc qui s'appelle un euro. Oui, mais alors là, vous mettez le pas doigt dans une hein. erreur.
2: Vous mettez le doigt dans une erreur communément faite. Oui. Contre quoi Menger s'est opposé la monnaie ne résulte pas d'un décret. La monnaie ne résulte pas d'une loi qui aurait été établie par un roi en aucune façon. La monnaie résulte d'un processus d'échange qu'on expliquera aujourd'hui en faisant référence au coût de, de l'échange. Et si on fait un anglicisme, on parlera de coût de transaction. La monnaie n'est rien d'autre qu'un intermédiaire permettant de réduire les coûts d'échange entre les individus à l'époque de même guerre vous aviez un, un, un anglais ou peut-être un écossais qui s'appelait Jevons qui insistait sur la double coïncidence des besoins qui devaient se produire pour que des échanges se fassent et bien grande efficacité de cette chose miraculeuse qu'on appelle monnaie elle évite cette double coïncidence des besoins. Elle va diviser le temps de l'échange direct en deux temps, ce qui va permettre de faciliter les échanges, donc d'abaisser le coût d'échange proprement dit. Autrement dit, cette écon ces économistes autrichiennes implicitement font apparaître que c'est la liberté qui a permis cette réduction du coût des échanges, donc le développement, au travers d'un intermédiaire particulier à quoi on a donné le nom de monnaie. Et certaines fois, Oui, formes, mais
0: a, cet instrument a été fabriqué dans des conditions beaucoup moins rationnelles que son utilisation. Mais bien sûr C'est ça ce que je voulais souligner. Oui, mais cette, disant... rationalisation, Jean cette, cette
2: rationalisation, Jean-Gilles, cette rationalisation et parfois, euh, disons, pernicieuse, parce qu'elle amène euh, ceux qui écoutent sur des, sur des impasses. Non, ce qui s'est passé, c'est que, bien évidemment, les autorités publiques, quelle que soit l'époque à laquelle on se situe, essaient toujours de tirer parti de ce qui existe, et s'agissant de la monnaie, bah, ils ont essayé de tirer parti des pièces dans la mesure où il s'agissait de pièces de métal, mais il y avait bien d'autres choses qui ont été utilisées comme monnaie, et ils ont fait payer ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un mot qui est reconnu dans la théorie monétaire, un droit de seigneuriage. C'était un impôt sur la monnaie. La monnaie est donc à distinguer donc de la fiscalité. Dire, vous voulez dire le profit qu'ils retirent de la position
0: clé qu'ils occupent dans l'émission de cet instrument qui
1: échappe de monopole.
2: Oui, oui enfin, il se crée, il se crée, ce, il se donne ce privilège de prendre une partie, euh, disons, de, 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 de cette chose sous la forme de quoi La monnaie existe. Et bien évidemment, ces premières monnaies dont on parle, dont on pas dans le détail, vont évoluer. La monnaie, autrement dit n'a plus aujourd'hui une forme, mais elle en a de multiples. La dernière forme en date étant ce qu'on appelle la monnaie électronique. Euh, je voudrais revenir à l'occasion qui, qui,
1: qui a conduit à la traduction de ce texte. C'est Georges Hollande qui a éprouvé le besoin de rappeler euh, qu'il qu y a dans, le, dans ce qu'on appelle la crise actuelle des gens qui devraient se sentir euh, mis en cause, et ce sont justement des gens que, que, que von Mises critiquait euh, en, en 1953, c'est-à-dire les gens qui, qui prétendent utiliser les mathématiques dans des, dans des, dans des conditions où euh, ces mathématiques ne sont pas utilisables, où, où, elles, ne sont, où elles sont inutiles. Et von Mises dé, décrivait en fait deux types de, de d'abus de l'emploi des mathématiques en économie. Le premier, c'est l'abus des statistiques.
0: Qui... Non, on, on, a, on a fait éclater cette notion-là, je crois.
1: L'abus des statistiques qui, qui, euh, qui, qui demeure encore aujourd'hui oui. une, une, l'expression d'un préjugé euh, assez, assez typique des, 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 des ingénieurs et, et autres scientifiques, comme quoi on ne pourrait pas... Euh, enfin, le... On ne pourrait pas traiter scientifiquement un sujet sans postuler que l'existence le, d'une régularité fondamentale des phénomènes. La, on a remplacé, les, je les, les statisticiens contemporains ont remplacé l'idée dominé au XIXe siècle d'un strict déterminisme, d'une stricte détermination des phénomènes par, des, par les lois naturelles, ils l'ont remplacé par, euh, par l'idée d'une incertitude déterministe. C'est-à-dire qu'au lieu, lieu de suivre des lois strictes, les, les phénomènes à étudier suivraient des lois probabilistes. Mais des lois probabilistes qu'on pourrait décrire par des, par des formules mathématiques qu'on pourrait. Et, 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 et qui permettrait de, de la sorte de faire de, malgré tout des prévisions. Et l'idée la première idée que Faudit essaye de critiquer dans son texte, c'est l'idée des, des, des spécifique de l'économétrie, qui consiste à, à raisonner sur les, sur les coïncidences que l'on observe dans les, dans la, en, en économie comme si elle traduisait des lois naturelles et stables de causalité sociale. L'idée que critique von Mises c'est le préjugé des statisticiens, comme quoi il faudrait traiter la société comme, comme le chimiste ou le physicien traite l'objet de son étude, et qui conduit à essayer d'identifier dans les, dans les phénomènes sociaux, des constantes, alors que ce que l'on sait par l'expérience personnelle et par la réflexion, c'est que l'action humaine
0: est guidée par la pensée. Oui, ça on le sait quand on a lu Von Mises. Voilà. Parce que, cher ouais. François, j'adhère je, je je, tout à fait à ce que vous avez dit. Je vais essayer peut-être de le dire euh, de, de, avec mes mots à moi. Non, mais le résultat, c'est... un exemple Le résultat, résultat
1: c'est ce que j'ai appelé essayer de... de, de de, 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 de remplir de, 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 de transvaser de l'eau avec une passoire c'est à dire que les économètres passent leur temps à essayer de remplir un seau en puisant de l'eau à la rivière
0: avec Alors, une passoire on, voit, on peut peut-être dire pourquoi ils l'ont fait comme ça euh, et, je crois que c'est Picasso enfin, il disait nous sommes tous les cocus du vieil art moderne nous sommes encore plus cocus de la vieille pensée scient scientiste moderne et euh, d'un postulat qui n'est peut-être pas faux dans les sciences physiques, qui est de dire que la mathématique décrit, le, euh, décrit les phénomènes naturels. Bon. Euh, elle décrit peut-être les phénomènes naturels, mais je suis obligé de, de, de donner un exemple aux, aux auditeurs, elle ne décrit pas les phénomènes Psychologique. Va-t-on en déduire qu'il faut fusiller la psychologie et dire qu'elle est une connaissance molle ou une science molle
1: Parce que psychologique, mais ça veut dire que finalement on va pouvoir quand même se reposer Alors, sur des obstacles de va, statistiquement, il y a des faux. phénomènes
0: de la pensée. C'est tout faux dans la psychologie même, cette application. Mais tout le monde peut comprendre en quoi en psychologie la description mathématique des phénomènes ne marche pas. Eh bien, en économie, ça va être du même ordre parce que l'action humaine n'est pas mue par euh, les, euh, les coïncidences tirées d'une manière logique que vous avez évoquées tout à l'heure. Va je vais donner un exemple de l'importance et de l'actualité de ce raisonnement. Quand vous écoutez les hommes de l'État ou les journalistes, qui ne sont que la même... Euh, la même face, d'une même non-pensée, euh, qui sont au service de l'action euh, des hommes de l'État, en tout cas s'agissant de la France, euh, donc qui ont appris à commenter favorablement. Ces gens pensent que par exemple l'emploi, ou que la croissance, pour, pour parler de choses qu'on entend tous les jours, la croissance va être impulsée par un certain niveau de dépenses publiques, comme s'il s'agissait d'un mélange chimique, n'est-ce pas, qui va automatiquement à tel à tel degré de chaleur produire les mêmes, Parce que ça aussi en chimie, il bah, y, y a le ouais, qu'il reste... qu existe des relations. Stars, voilà des,
1: des relations, relations stars, stars, Alors
0: que l'entreprise, par exemple, l'emploi résulte en général d'un contrat entre un employeur et un, et un salarié et l'activité la, la, économique qu'on a, qu a décidé de mesurer en termes de croissance, et euh, eh bien, euh, l'activité économique, elle résulte euh, des initiatives. Hein, C'est le... La, 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 la pensée. La, voilà, mais laquelle initiative résulte d'une pensée, d'une préférence pour l'action plutôt que l'inaction, qui... Euh, voilà. Donc, ça ne résulte pas du tout, ça ne résulte pas du tout d'une injection purement quantifiée. On dit... Quelle somme allez-vous euh, allez affecter, n'est-ce pas, à la relance Et euh, comme chacun sait, euh, le gouvernement euh, français, par exemple, considère, d'abord, il faudrait que ce soit une somme au niveau européen, ça serait beaucoup plus chic. Et puis, on sait très bien que quelle que soit la somme annoncée, ça sera pas assez euh, aux yeux de Martine Aubry. Oui, mais c est, c est
1: bon. notion mais même, cette notion même de relance n'a aucun
0: elle, sens. y signa, signale une... Euh...
1: Perversion caractéristique de la pensée euh, des économistes ou des états de maître, c'est le le qui consiste à privilégier la recherche de, de coïncidence, on a appelé des, des corrélations entre les, entre les événements qui donne à penser que si tel telle grandeur statistique augmente ou diminue, alors telle autre grandeur statistique va, va augmenter ou diminuer, au lieu de réfléchir sur les conséquences logiquement euh, euh, Envisageable à partir de l'examen des actes qui sont en cause. Parce que si vous raisonnez si si raisonne logiquement sur les actes qui constituent la relance, la, la prétendue relance consiste à voler certaines personnes et à distribuer à d'autres
0: le butin de ce vol. Alors, vu comme, ça, vu comme ça, tous les gouvernements de l'OCDE débloquent, euh, oh, j'ai employé un mot qui peut-être pas, enfin qui décrit quand même, dans la mesure où, en définitive, ce transfert consiste à affaiblir les productifs au profit des improductifs. Oui, mais on le n'est Donc, mais il... donc ça, pas, ça ne peut pas être. C'est de, déjà... de la relance, en
1: ce moment. C'est déjà, euh, disons, prendre en compte les conséquences de la violence. Si on s'en tient à un simple raisonnement arithmétique, mais le raisonnement arithmétique le raisonnement comptable qui est une, 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 un émissaire de la, de, de la, des lois de l'arithmétique et eh bien les lois de l'arithmétique nous enseignent que la relance ne peut avoir absolument aucun effet sur la production le, ce, que, ce, que, ce que nous enseigne la méta, métaphysique de la production, ou la morale euh, relativement à la violence, c'est que cette violence va détruire la production. Mais le simple raisonnement comptable nous enseigne que, la, que, que ce qu'on appelle des plans de relance ne peut absolument pas accroître la production. Georges et donc, on a deux types de raisonnements. Un raisonnement philosophique, qui montre, que, qui rappelle que la violence est destructrice, et un raisonnement arithmétique, ou, ou, ou algébrique, qui rappelle que lorsque vous prenez de l'argent la, aux uns pour le donner aux autres, eh bien, vous n'avez pas augmenté la richesse. C'est tout. Et donc, le, le, l'alibi statistique en l'espèce est un, un prétexte pour pour balancer par-dessus bord non seulement ce que la philosophie morale et, et la théorie économique je dirais de, de l'équilibre nous enseignent mais pour annoncer par-dessus bord les lois de l'arithmétique qu'aucun qu savant ne peut, euh, peut renier sans, euh, sans, 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 sans être immédiatement ridicule aux yeux des vrais savants donc les, les, les économètres les, les statisticiens les, les tenants de la relance sont des charlatans au regard au, au, à l'aune même des normes de la science, euh, de la science expérimentale. Des sciences dites dures par opposition. Ah,
0: le, de la, le gros de mot. Euh, je, sais, je savais que vous cherchiez à placer un gros mot et là vous vous en placez un épouvantable ce concept de science dure
1: c'est un, un anti que les sciences dures oui. les, les le lois de la logique s'imposent dans le domaine de l'action humaine oui. comme elles s'imposent ailleurs et les, les, les lois de l'économie ne sont pas des lois floues on peut pas y faire exception bon. ne serait-ce que parce que le premier niveau de la théorie économique c'est justement le raisonnement comptable c'est -ce à dire
0: juste... les lois de l'arithmétique la, de est-ce qu'on pourrait juste dire une seconde en quoi vous venez de bien rappeler que le concept de science dure est un grand mot, euh, on, on pourrait peut-être demander à Georges de, de rappeler euh, aux, aux auditeurs de lumière1001.com que euh, parfois ils n'ont pas en vue ce que euh, le scientisme appelle avec beaucoup de mépris les sciences molles en face des sciences dures. Non, ça vous... Vous n'avez pas envie de faire cette petite œuvre de vulgarisation euh, de
2: Non, non, de, des on, on, est, on est dans la rhétorique et ceux qui vont proposer cette alternative... Science euh, dure, science molle. Sciences oui. dure, sciences molles ont a priori euh, un respect pour les sciences dures et un mépris pour euh, les sciences molles. Euh, et, 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 une et une connaissance plus que bol des sciences. Que sciences. Et, <rire> et donc n'entrons pas dans cette rhétorique. Mais il faut
0: rappeler aux auditeurs qu'il il y, y, y a un concept selon
2: lequel seuls existent
0: les sciences physiques. En gros, la mmh. chimie, etc., mmh. et, et, euh, et qu'à l'inverse, tout le reste est pure spéculation. Oui, il ne gagnera en statut que le jour où ça sera quantifié avec des équations. Or, oh, oui, bah justement, oh, c'est aussi,
1: aussi une des, une des remarques qu'a faites Georges Hollande, et une des raisons pour lesquelles il a voulu traduire ce texte, euh, c'est que euh, les, les financiers euh, qu'on a vus commettre de, de graves erreurs de prévision, ils se sont... Ils se sont Progressivement, ils se sont mis dans la tête que plus on allait mathématiser le, le comportement, enfin, représenter ouais. sous forme mathématique le comportement des, des, des prix sur les marchés, euh, sur les marchés des titres financiers, et plus, il, plus on allait se rapprocher de la, de la, plus on allait diminuer l'incertitude. Alors, euh, c'est la qualité, pense, pas la concernant, quantité. Concernant l'évolution de, de ces acquis. Or, on... si vous voulez, si vous voulez, représenté par des formules mathématiques le, le comportement des actifs financiers, vous êtes obligé de, de faire un postulat implicite qui est celui de la régularité. Vous êtes obligé de supposer que les, que les actifs financiers suivent des lois statistiques, c'est-à-dire qu'il qu qu y, qu y a, en dépit de l'incertitude quant, quant à leur évolution, il y a sous-jacent des lois qui sont.. Qui, qui elles sont stables. Or, ce, ce présupposé-là est entièrement faux et il est tout, on dit tout, tout aussi fallacieux de, de, de prétendre représenter le comportement des actifs financiers par des formules mathématiques qu'il est fallacieux de vouloir euh, identifier dans, le, dans, la, dans la conjoncture des corrélations qui seraient stables. Et, là encore, on essaye de. On essaye de de transvaser de l'eau avec une, avec, une avec une passoire. Oui, cette question... Mais... Et, on, est tout, et on, on se retrouve avec des gens qui ont été tout surpris de se, de, 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 de se rendre compte que leurs que leur fameuses évaluations fondées sur l'observation statistique du passé euh, étaient complètement prises en défaut par ce, qui, par ce qui est arrivé. Et notamment les, les, fameux, les fameuses cotations par les, par les agences du même nom qui, dont on a découvert, dont nous avons découvert, parce que moi je ne le, le savais pas, qu'ils se, se reposait exclusivement sur, une, sur, sur, des, sur des, des statistiques, de, sur la variabilité passée des, des titres en question. Alors quand vous, quand, vous fabriquez une, une, quand vous fabriquez une situation qui est nouvelle, où vous avez des gens qui, ont, qui, 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 empruntent, qui peuvent emprunter sans mise de fonds initiale pour acheter une maison, et qui vont de, de, de ce fait de se retrouver immédiatement insolvables dès lors que le, le prix de la maison aura, aura baissé au-dessous du prix d'achat de la maison, eh bien, vous, vous avez quelque chose que les, dont les statistiques passées ne pouvaient absolument pas rendre compte, parce que c'est une situation nouvelle, et dont, les, dont, les, dont le, le danger peut parfaitement être apprécié par des gens qui réfléchissent, mais, mais, mais passe complètement à côté de ceux qui ne regardent que ce qui, ce qui, est, que ce qui est arrivé dans le, dans le passé, par
2: définition. Cette question de la stabilité est, est tout à fait essentielle. Et j'aurais tendance à dater son apparition. Euh, François vient de parler des charlatans. Ruef qualifiait Keynes de magicien de Cambridge. Eh bien, cette discussion sur la stabilité, c'est la décennie 1930. Certains euh, évoqueront une des oui, suites. De de qu'il qu était un charlatan
1: avant, ah bon. parce qu'il qu prétendait faire exception aux lois
2: de l'arithmétique. La, oui, non, 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 parce ah, que justement, euh, toujours, euh, Keynes, Keynes va arriver avec sa théorie euh, de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie en 1936, et dans cette théorie, il a le culot d'introduire euh, une prétendue loi psychologique. Qui veut que quand le revenu augmente, la consommation augmente, mais pas du même montant que oui, le revenu.
1: La fonction de consommation. Oui, là, là c'est
2: le charlatanisme,
1: effectivement. Oui, euh, mais ça, c'est
2: Cela est gravissime, car nous vivons encore avec un discours politique qui s'articule, sans le savoir, Sur à que. cette loi psychologique, qui n'a jamais été, bien évidemment, du point de vue psychologique vérifié, c'est une pure hypothèse, mais bien plus. On a statistiquement... Discuté. On a beaucoup discuté dans les années 50. Oui, mais justement, j'y viens. Statistiquement, plus statistiquement plus des économistes comme Milton Friedman vont essayer, sur la base des données passé, là. dans la décennie 40, puis dans la décennie 50, de faire apparaître cette prétendue loi, et à aucun moment, cette prétendue loi ne sera vérifiée par les chiffres. Je me place dans la perspective de ces gens-là. Autrement dit, tout cela est à mettre au panier. À l'inverse, Milton Friedman a donc dit, cette fonction de consommation n'existe pas, il n'y a pas de loi de consommation macroéconomique. Il n'y bon a de pas date. de loi de consommation macroéconomique qui soit stable. En revanche, il y a une loi de demande de monnaie qui, elle, est stable. Alors que Keynes, justement, qui avait proposé une théorie de la demande de monnaie, disait qu'il n'y avait pas de stabilité de cette loi. Il y a donc un conflit qui apparaît à la fin de la décennie, 50, pardon, à la fin de la décennie 40, et qui va se développer dans la décennie 50, qui va donner lieu à nos deux écoles, école keynésienne et école monétariste. Mais, je voudrais revenir, et je ne m'éloigne pas du sujet, à cet article de 53 de von Mises. Nous sommes en 1953. Il se trouve que les mathématiques faisant intervenir des équations différentielles des résolutions de systèmes, je laisse de côté maintenant les, les artifices comptables, sont remises en question et des mathématiciens proposent de changer de mathématiques. Ils vont abandonner, autrement dit, cette mathématique des équations, qu'elles soient différentielles ou autres, ces mathématiques des systèmes, du calcul de variation, et ils vont proposer une nouvelle approche bien connue en France, c'est celle du groupe Bourbaki. Nous en étions donc à ce séminaire
0: d'économétrie euh, des années. De, de prétendue 150, économétrie De la prétendue économétrie oui, parce
1: que si on fait de, de l'économie, de la mathématique à la Bourbaki pour représenter les, des les fonctions hypothétiques d'utilité, on est. On, on, on ne travaille pas sur des statistiques, donc ce n'est pas vraiment de l'économétrie.
2: Non, je disais que dans le cadre d'un séminaire qui est qualifié d'économétrie, euh, il y avait des papiers qui étaient présentés, et le débat portait justement euh, sur cette euh, représentation euh, mathématique des euh, préférences euh, des individus la fonction d'utilité va être définie comme un préordre complet et sur la base de cette hypothèse un certain nombre de résultats vont être obtenus tant par Maurice Allais qui sera remarqué parce qu'il fera apparaître un paradoxe par Kenneth Harrow et cela lui amènera à recevoir un prix Nobel tout comme Maurice Allais d'ailleurs et tout comme Gérard Debreu qui écrira son livre intitulé « Théorie de la valeur » en 1959, euh, en, en exposant euh, dans un premier chapitre, quelque chose qui est impensable, le premier chapitre de « Théorie de la valeur » de euh, Gérard Debreu, financé par la fondation Coles, dont parle Mises dans son article de 1953, c'est tout simplement un résumé de la théorie de Bourbaki, en 21 pages. C'est une plaisanterie. Quand on sait ce qu'est la, la mathématique du groupe Bourbaki, qui avec lui comme prétention de résumer toutes les mathématiques, bon, j'arrête là. Donc, cet ouvrage, de ce, pardon, ce texte de Misos présente l'intérêt, en fait, d'être une, une attaque euh, indirecte de ce mouvement euh, des, des, des économistes mathématiciens qui essaient de rompre avec d'autres mathématiciens pour proposer une théorie de l'équilibre économique général, non plus dans un contexte de certitude, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais dans un contexte d'incertitude. L'incertitude en question étant, comme le disait tout à l'heure François, une incertitude déterministe, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas quel sera effectivement euh, l'équilibre qui se réalisera, mais on sait a priori que...
1: On continue à, se... à, à croire que tout cela dépend de lois naturelles qui sont stables. Et ça, c'est l'erreur fondamentale.
2: Oui, mais alors, par rapport à ce que je disais... L'erreur
1: heuristique, c'est l'erreur de la démarche scientifique. Et le refus de tirer les conséquences outre parce que l'homme a, a le libre-arbitre. Sa capacité de penser et son libre-arbitre
0: sont au l'air l'un de l'autre. Ce que je voudrais quand même souligner, c'est la rusticité en dernière analyse des pseudo-lois mathématiques, de ces économistes pseudo-mathématiciens
1: le caractère élémentaire de ces, de ouais. ces mathématiques c'est plutôt Kachanovski qui le dénonce c'est un texte que, oui, enfin, je qui je est paru dis, je sais 60.
0: que moi en lisant euh, euh, en faisant de l'économie politique euh, dans ma jeunesse sortant d'une formation mathématique
1: J'étais complètement pas impressionné par, la, complètement... par le niveau de ces soi-disant ah ben économistes
0: mathématiciens. Il, il a fallu que j'intervienne plusieurs fois pour aider. Les... Mais le, le fait est que ça ne tenait pas debout. Et, et surtout, ça ne, rendait pas du tout compte. ça ne rendait pas du tout compte par des fonctions linéaires. N'est-ce pas les, les, La fonction linéaire n'existant pas dans la nature. Mais, bah, mais elle existe euh, chez Keynes tout simplement parce que je crois qu'il ne savait pas résoudre une équation du second oui. si, oui. ah bon, degré. Oui, alors... il savait compter il avait une oui. très grosse fortune
2: en bourse. Mais mais... à ce propos,
0: il refusait, à ce propos, il
1: refusait je... les lois de l'arithmétique. oui oui
2: mais à ce propos je voudrais faire euh, un petit comment dire une petite parenthèse euh, il faut bien distinguer la démarche de Keynes et la démarche dont on vient de parler à l'instant, ah, c'est pas la même. avec on le veut, ces oui, économistes mathématiciens. Et aujourd'hui, euh, on a tendance à dire d'un côté, côté une démarche macroéconomique et de l'autre côté une démarche microéconomique. Mais bien, micro, c'est forcément nous. Oui, mais. mais enfin, le micro, en tout cas, a eu sa revanche sur le macro. Ça fait partie des, des, des fausses alternatives. Mais je voudrais revenir sur Keynes. Bon parce que euh, vous avez parlé de euh, la comptabilité et de l'arithmétique. Oui, effectivement, mais la différence entre euh, l'arithmétique et la comptabilité, c'est que l'arithmétique ne repose pas sur des règles de droit, alors que la comptabilité repose sur des règles de droit.
0: Donc là, la comptabilité nationale n'est pas une comptabilité. Exactement. C'est voilà,
2: justement, c'est ah. là où justement je veux en venir.
1: C'est une deuxième occasion de faire de, 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 de faire de la sophistique comptable. Lorsque vous ne tenez pas compte des règles de droit, c'est la sophistique comptable au sens étroit. Et lorsque vous ne tenez pas compte des lois de l'arithmétique, c'est de la sophistique anticomptable, qui est une variante de la sophistique comptable, puisqu'il s'agit dans un cas comme dans l'autre de ne pas se soumettre aux conditions dans lesquelles le raisonnement comptable est valide.
2: Exact. Alors justement, toute la théorie de Keynes... Qui, fait, qui justifie à sa façon l'introduction de l'État dans les échanges économiques, fait intervenir des règles de non-droit en ce sens que les règles de droit, propriété, responsabilité, liberté d'échange ne sont pas respectées par la puissance publique. Autrement dit, cette fameuse relation que vous sembliez avoir dans l'esprit, Jean-Gilles qui, qui établit l'équilibre du marché, où on fait intervenir d'un côté la production, et de l'autre côté les différentes utilisations de la production, mmh. eh bien, de fait, cette relation mais, est, une, est un défi au bon sens, puisque dans cette relation, vous avez d'un côté des éléments qui reposent sur des règles de droit, et de l'autre, vous avez des éléments qui reposent sur le non-respect des règles de droit. Tout ce que fait l'État, qu'il qu vole ou qu'il subventionne, ne procède pas des règles de droit. Autrement dit, dans cette soi-disant relation d'équilibre, on fait intervenir deux types de règles. Alors là, j'en reviens à ce que disait François, le moindre mathématicien si tant est qu'il soit en particulier euh, euh, comment dire familier de, des règles du groupe Bourbaki dira qu'il y a des lois de composition interne et qu'il y a des lois de, de, des lois externes et en l'espèce il ne faut pas mélanger les unes et les autres or dans cette approche euh, macroéconomique on mélange les unes et les autres autrement dit on ne peut pas arriver à quoi que ce soit de valable, étant entendu que les règles qu'on fait intervenir ne sont pas comparables. Elles s'opposent même les unes aux autres.
1: Et ça, c'est une mise en cause de ce qu'on appelle la comptabilité nationale. C'est la dénonciation spécifique du, de la sophistique anticomptable qui caractérise euh, tout, tout, toutes ces manipulations de, de, ch de chiffres par les technocrates. Mais je voudrais euh, insister sur le... le, le le message que Ludwig von Mises adresse à l'économie mathématique. En conclusion, en dans, dans l'abus le, dans le, dans le, dans, dans, dans qu'il qui, qui prétend dénoncer, ce qui ce qu dénonce spécifiquement dans cet article, c'est la, la, la notion d'équilibre général considérée non pas comme un instrument de recherche, mais comme une norme de l'économie. Les, les, les économistes mathématiciens passent leur temps à essayer, à essayer de décrire en termes mathématiques une, une situation qu'ils considèrent comme, comme idéale et, que, et comme normative, alors que la, alors qu'elle ne elle peut absolument pas être réalisée, elle est totalement imaginaire, elle ne sera jamais réalisée, et, et, il peut, et et il n'est pas bon de vouloir la réaliser dans la mesure où, oui, à de, où justement elle est contraire aux lois de la nature l'équilibre général est contraire aux lois de la nature le, la, le raisonnement en termes d'équilibre général a été est, 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 est valide il est utilisable, il est même nécessaire en économie pour, euh, pour remplacer euh, une, 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 une procédure de recherche qui est inapplicable à la théorie de l'action humaine, qui est la, qui est la, qui est la, la mise en place d'expériences contrôlées. Comme on ne peut pas mettre en place des expériences contrôlées dans le domaine de l'action humaine, malgré quelques, quelques tentatives pour faire ce qu'on appelle de l'économie expérimentale, qu'on peut regarder avec beaucoup de, de soupçons, eh bien, il faut mentalement isoler les conséquences envisageables de telle ou telle action pour pour en déduire des lois de la causalité sociale il faut supposer que le le reste ne bouge pas et il faut essayer de, de il faut essayer d'imaginer tout ce tout ce qui va euh, résulter d'une d'une action euh, particulière jusqu'à ce que que tous ce, ces tous effets se soient exercés et, et c'est ce, ce, ce c'est cette expérience mentale qui justifie la, la, cette, cette, cette représentation imaginaire d'une situation où rien ne changerait. Cette représentation imaginaire d'une situation où rien ne changerait et là pour nous, pour nous permettre d'identifier de façon correcte les conséquences du changement. Je dirais même cette cette, 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 cette représentation est presque indispensable. Les gens qui ne sont pas familiers des mathématiques ont beaucoup de peine à, à distinguer dans l'expérience dans, dans euh, observable dans les, dans, dans les phénomènes dont ils entendent parler, les, ce qui résulte de, la, de des lois de l'économie, des lois générales de l'économie d'un côté, et de l'initiative et, et de l'incertitude intrinsèque euh, à l'action humaine. Euh, D'un autre côté, et, et, et ceux qui n'ont pas compris à quoi sert la théorie de l'équilibre général ne, ne sauront pas faire cette distinction. J'en veux pour preuve l'incapacité totale de Maurice Allen, théoricien de l'équilibre général, centre de l'équilibre général, à comprendre que tous les inconvénients qui prêtent à la liberté des échanges sont dus à l'incertitude. C'est-à-dire qu'il est incapable, de, il ne sait absolument pas se servir de façon correcte de la théorie de l'équilibre général pour laquelle, en partie, il est censé avoir reçu le prix Nobel. Trois minutes pour conclure,
0: Georges Lam.
2: L'équilibre général dans la perspective des économistes autrichiens, c'est l'inaction. Justement, oui. au terme du processus, on est en équilibre, donc on n'agit plus.
1: C'est-à-dire quelque chose dont l'économie ne devrait pas s'occuper,
2: puisque la théorie
1: économique, c'est la théorie de
2: l'action. Exactement. Et donc ah, du déséquilibre Oui, mais... Euh, Il n'y a pas de mouvement sans déséquilibre. Euh, quand vous utilisez le mot déséquilibre, ce mot est aujourd'hui chargé justement d'une théorie qui va faire fleurir dans la décennie 1970, la fameuse théorie du du déséquilibre, qui n'a strictement rien à non, voir non, non, non. avec... Euh... Pas ce que je, dire. Non, non. je voulais dire que si vous avez vos
0: deux pieds euh, à l'équilibre, vous n'allez pas beaucoup avancer. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est mais... une comparaison stupide. Mais de toute façon, la théorie de l'équilibre général, c'est ce que j'attendais de vous sur... en, en trois minutes, mais je vais le dire en deux secondes, la théorie de l'équilibre général se fonde sur une hypothèse absurde Merci, mais Alors,
1: Je est... disais, ça insiste sur oui. le fait oui. que, les, que les postulats de départ de, 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 qui prétendent décrire une situation d'équilibre qui soit général ou, ou partielle, ces postulats de départ sont contradictoires. On ne peut pas penser jusqu'au bout une situation d'équilibre général. Une situation d'équilibre général n'est pas seulement contraire aux lois de la nature, parce qu'elle est contraire euh, empiriquement aux lois de la nature, parce qu'elle est totalement irréalisable dans notre... tel que, de, 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 au vu de l'expérience elle est, elle, est, elle est contraire aux lois de la nature parce qu'on ne peut même pas la penser de façon cohérente
2: mmh. George, et c'est pour ça que de euh, le Dick von Mises va s'opposer à ceux qui vont distinguer une approche dynamique ou une approche statique de l'économie, disant c'est une fausse alternative, de la même façon qu'il dira euh, c'est une fausse alternative de parler d'un équilibre monétaire ou d'un équilibre non monétaire tout ça ce sont de fausses alternatives non donc dans cet article de 53 euh, de façon euh, simple euh, et pertinente euh, Mises fait apparaître le, le le mal euh, qu'une approche mathématique euh, non, non réfléchie euh, provoque et il dit, se référant à Menger euh, pour conclure son article il dit mais euh, finalement laissons les mathématiciens euh, s'engager euh, laissons les économistes mathématiciens s'engager dans, dans cette voie un jour ou l'autre, ils se rendront compte euh, qu'ils sont dans l'impasse, et à ce moment-là, eh euh, ils, ils feront demi-tour ou ils abandonneront cette approche. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, euh, nous ils sommes dans ce oui. cas de figure, euh, nous sommes pratiquement à, à 50 ans de ce qu'a écrit euh, Mises,
0: euh, à, 60
2: ans, à 60 ans de ce qu'il a écrit, et je pense que d'ici euh, 2013, eh bien il va y avoir un, un, une, une lame de fond euh, dans, euh, chez les économistes mathématiques ou mathématiciens, moi j'aime bien parler d'économistes mathématiques, et euh, qui vont les amener à faire autre chose. J'en veux pour preuve un petit article que m'a donné euh, non, que j'ai découvert euh, sur Bloomberg hier. Euh, qui faisait apparaître que euh, les étudiants qui sortent de polytechnique aujourd'hui et qui étaient spécialisés dans, qui s'étaient spécialisés dans la finance mathématique, c'est-à-dire eh euh, dans
1: la recherche de représentations mathématiques du comportement des actifs financiers. Oui, et, et
2: bien, la représentation
1: dont nous avons dit qu'elle était fallacieuse dans la mesure où elle supposait l'existence de nos lois naturelles stables, sous-jacentes,
2: cette formation n'est plus du tout recherchée par les, <rire> par les institutions financières, par les banques, et il prenait l'exemple d'une fille polytechnicienne euh, qui finalement a été prise par une entreprise d'assurance où là effectivement les lois statistiques euh, ont une réalité, où là l'évaluation du risque a une réalité et où en conséquence elle pourra. Euh, faire joujou euh, -jou -jou avec euh, les modèles mathém mathématiques en Mais matière de vrais risques. Je voudrais, je voudrais
1: euh, disons, faire une remarque sur cette idée sur laquelle <rire> on pourrait imaginer des... Euh on pourrait formaliser les, les comportements des, des actifs financiers comme s'il y avait des lois naturelles sous-jacentes. Parce que c'est le contraire de ce qu'enseigne la théorie financière. Et de ce qu'enseigne qu la théorie financière dans ce qu'elle a le plus, de, de plus fondamental, c'est-à-dire l'impossibilité d'un profit certain. Si, si le profit certain est impossible, alors les corrélations... Les, les corrélations que la statistique pourrait permettre d'identifier entre, les, entre les, les phénomènes financiers, ces corrélations ne peuvent pas durer. Elles, elles, on peut éventuellement essayer de gagner de l'argent en essayant d'identifier une corrélation euh, que les autres n'ont pas vue aussi longtemps qu'elle tient, qu'elle qu 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 va tenir, mais il y a une chose qui est absolument certaine, c'est qu'elle ne tiendra pas. Et, et c'est vraiment... Se, 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 se mettre le, le doigt dans l'œil que de, que, que de vouloir représenter la, la, les phénomènes financiers d'une manière qui suppose que, que ces corrélations pourraient tenir. Ce peut Et dire... ça veut dire que ces gens-là ne sont pas correctement formés Exactement. au raisonnement économique. Exactement. Et Car le, en l'espèce, le raisonnement financier, c'est aussi le, le fondant du raisonnement, l'équilibre en
2: économie. C'est ce que j'allais dire, l'équilibre général au sens autrichien, va de pair avec un profit certain égal à zéro. Merci, Georges Lanne, merci, François
0: Guillaume.